0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancia Cristina y Misionera de San Miguel, Lima, lima Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy que la encontramos en el pasaje de Éxodo 17, del versículo 1 al versículo 7. Queremos compartir este devocional del día jueves 25 de marzo de 2021. Hemos titulado a este devocional Enfrentando la sed. Déjeme decirle que hay problemas internos. Y también hay problemas inter, externos perdón, a los que todos los días tenemos que enfrentar. Vivimos en un mundo donde nada es seguro más que la fidelidad de Dios. Por ejemplo, los bancos quiebran, la salud se deteriora, los hijos se equivocan, la pareja decide abandonarnos, etc. Los israelitas en este capítulo tuvieron que enfrentar un problema interno y un problema externo. Veamos cómo enfrentaron uno de esos problemas. ¿Está bien? Los versículos 1 al 3 nos dicen que el pueblo alterca con Moisés. Verso 1 va a decir, toda la congregación de los hijos de Israel partió, dice, del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. En su viaje por el desierto una vez más, lo temido se hace realidad. Se quedan sin agua y esta no es la primera vez. En Mara tenían agua, pero las aguas eran amargas. Ahí en, en Éxodo 15. Y dice que en Éxodo 15. el pueblo murmuró contra Moisés. y Dios, en vez de eh, Dios aniquilarlos por su queja, dice que endulzó las aguas. Ahora, a veces en la vida, una y otra vez, tendremos que pasar por las mismas dificultades. Cuántas veces, por ejemplo,. Ha perdido el empleo. ¿Cuántas veces ha hecho un mal negocio? ¿Cuántas veces se ha equivocado con sus hijos? ¿Cuántas veces se ha peleado con su cónyuge? Ahora, nos preguntamos, ¿cómo responde, cómo responde usted ante estas situaciones? En su segunda experiencia, ¿cómo reaccionó Israel en este pasaje? Lo vemos en los versículos 2 y 3 que nos dice Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron Danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés Y dijo ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Una vez más, en vez de confiar en el Señor y buscar ayuda del Señor Israel volvió a quejarse Y a cuestionar, a cuestionar El liderazgo de Moisés ¿Qué le dijeron? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Este pueblo Ha visto las más grandes maravillas de Dios Y aún así Le es difícil creer La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué le es difícil creer a este pueblo? Aunque están libres de Egipto Aún están libres de sí mismos aunque han vencido a Egipto, no se han vencido a sí mismos. La incredulidad les sigue gobernando, la duda les sigue atormentando y aún no saben el propósito por el cual Dios les ha dado la libertad. ¿Por qué nos hiciste, por qué nos hiciste subir de Egipto? Pregunta. No sabían por qué estaban en el desierto. No sabían, eh, perdón, no sabían claro a dónde iban. No entendían que ese era el camino por donde tenían que pasar. Ahora, el recorrido de la vida cristiana es un camino en el que tendremos que enfrentar tentaciones, ataques y luchas constantes. El problema no son las luchas, sino cómo enfrentamos la lucha que como discípulos de Cristo, como cristianos, nos tocan enfrentar. Santiago capítulo 1 verso 2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su vara completa Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna Eso nos dice Dios a nosotros los discípulos Que tenemos que tener sumo gozo cuando enfrentemos diversos tipos de pruebas Porque allí nuestra fe está siendo este, probada Ahora, ¿cómo reaccionó Moisés ante la prueba? Miren lo que les dijo Moisés al pueblo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué me culpan? ¿no? ¿Por qué dan la espalda a Dios después de haber visto tantos milagros? Eso es lo que le responde Moisés a este pueblo. Ahora, ¿qué más hizo Moisés ante la situación? Mire, Éxodo 17.4 nos dice, Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Una vez más, Moisés, ¿qué hace? Acude al lugar correcto, acude a Dios en oración. Esto no debe haberlo hecho solo Moisés, sino todo el pueblo, acudir a Dios. Pero solamente el líder, Moisés, acudió al Señor en oración. Ahora, yo sé que en los momentos de prueba, en los momentos de tentación, es cuando no queremos orar ni buscar a Dios, sino más bien cuestionar y, que, y quejarnos. Pero de Moisés y muchos hombres de Dios aprendemos que la oración es el recurso más grande en medio de cualquier dificultad. No se olvide, la oración es el recurso más grande que nosotros tenemos en medio de cualquier dificultad. Moisés dijo a Dios, no sé qué hacer con este pueblo, posiblemente me van a matar. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿se puede querer matar a un hombre como Moisés? ¿Mm? Ahora, ¿cómo respondió Dios ante la actitud de Moisés? Lo vemos en los versículos 5 y 6 de este capítulo 17 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oret y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo, lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. No le tengas miedo, le está diciendo Dios a Moisés. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Reúna a los ancianos, toma la vara, yo estaré contigo. Tendrán agua, le está diciendo Moisés, este, Dios a Moisés. Ahora, la oración de Moisés, ¿sabe que Hizo que Dios respondiera una vez más y milagrosamente les proveyera de agua para calmar su sed. Fíjese eso. Muchos de nosotros no le damos importancia a la oración. La oración es el hábito más descuidado de la vida del cristiano. Santiago 5.16, que va a decir? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando uno ora a Dios, Dios responde. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que antes de quejarnos por la situación, elevemos a Dios la situación, a, 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 elevemos a Dios la situación en oración. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, llevarlo todo en oración para no estar preocupados en ningún sentido y experimentar la paz de Dios. El verso 7 va a decir de este Éxodo 17, Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Masá, este, ese lugar es Masá, ¿por qué? Porque tentaron a Dios. Ellos pensaron que Dios los había defraudado. Merivá, ¿por qué pusieron Merivá? Porque riñeron con Moisés. El pueblo rechazó el liderazgo de Moisés. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Que el pecado deja consecuencias a pesar de las bendiciones que Dios nos dé. Moisés por este acontecimiento este, no pasó a la tierra prometida, ¿verdad?, porque bueno, él, él golpeó la piedra cuando tenía que hablar. Número 20 este, dice eso y sabe que aún hay un siguiente desafío, que lo vamos a ver el día de mañana. Una, segunda, una tercera experiencia que tuvieron que pasar el pueblo de Israel. Así que queremos nosotros recordar este incidente cuando Israel enfrentó esta prueba de tener sed. ¿no? Obviamente salieron desaprobados también por su incredulidad. Queremos poner punto final a este devocional, deseando que la misericordia del Señor pueda seguir manifestándose en su vida y familia. Dios le bendiga y nos estaremos escuchando el día de mañana.